0: Empate, decisão por pênaltis. E quem foi o cara nessa hora? Quem? Arley defendeu a cobrança de Renan. O Bruno Meneghel errou. Cobranças alternadas, tudo igual. Até que Chiquinho ficou frente a frente com Arley. E aí... Goiás e Arlen
1: classificado. O futebol é uma coisa engraçada. Se você não traz. Quando. quando, quando ficam pedindo jogador de nome. Ficam pedindo jogador expoente na. Função. Aí quando o jogador vem, as pessoas começam a criticar. Ah, e aí inventam as histórias. Que o Fernando não sei o quê. Que o grupo tá com ciúme. Que tá não sei o quê. E que é isso e que é aquilo. Homem que tem ciúme do outro é viadagem. Eu não trabalho com homossexual. Eu não tenho um viado no meu elenco. Tá entendendo? Então eu trabalho com homem.
2: Esse aí exaltado é o Hélio dos Anjos em 2009, logo após vencer o Atlético Mineiro e classificar o Goiás para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Era uma noite feliz, mas ainda assim, o Hélio ficou irritado com o repórter que viu uma queda de rendimento do time depois da chegada do atacante Fernandão.
0: A resposta do Hélio sobre o elenco estar incomodado com a contratação de um jogador veio assim, desmedida e com aquela típica mania do futebol de rotular um sentimento simples com homofobia. No dia seguinte, ele pediu desculpas, tentou consertar, disse que sim, aceitaria trabalhar com homossexuais, mas eles não seriam tantos quanto dizem por aí. Nesse ponto, ele já pratica a invisibilidade. Não quero saber, não quero lidar com isso.
2: E essa invisibilidade tem consequências. Nas nossas apurações, descobrimos pelo menos dois jogadores que são gays e foram comandados pelo Hélio. E por motivos de confidencialidade, a gente não vai estender a participação desses jogadores no episódio, mas pudemos confirmar que por diversas vezes eles se sentiram ofendidos e precisaram ficar calados. Bem, eu sou a Joana de Assis e esse é o podcast Nos Armários dos Vestiários, uma realização do GE com produção da field de
0: E eu sou o William De Luca. O Boicote é o oitavo episódio da série.
2: A gente costuma dizer, né, William, que quando um técnico tem o elenco na mão, ele tem a chave do vestiário. Essa expressão é para dar a ideia, né? Que os jogadores confiam naquele cara, apostam em suas decisões, acreditam no que ele desenha para cada um deles na busca pelas vitórias. Para ser um treinador de futebol, é preciso formação, né? Ter sido jogador profissional ajuda, né? Mas ainda assim, alguns diplomas são necessários. Só que isso vai muito além. O cara precisa ter uma postura firme para ser respeitado.
0: E a gente tem atuando no Brasil várias gerações de técnicos, Joana. Isso faz com que o trato com jogadores seja diferente, claro. O Hélio dos Anjos, que a gente acabou de citar, tem 64 anos. E foi começando por isso, apontando para a idade dele, que recebemos a negativa do treinador em participar do debate aqui no nosso podcast. Via assessoria, ele nos mandou a seguinte nota, abre aspas. Foi uma declaração infeliz, dada em outro tempo e contexto para os quais não há justificativa hoje. Orientação sexual não define caráter, nem talento ou profissionalismo. Essas três características é o que eu quero de quem trabalhar comigo, independentemente de orientação, religião e etnia Fecha aspas.
2: Independentemente de ter sido em outro tempo e em outro contexto, o fato, né, Winner, é que esse tipo de frase não é nada incomum no meio do futebol. E o Hélio dos Anjos não foi também o único a se posicionar dessa forma.
0: O técnico Renato Gaúcho, atualmente sem clube, deu uma declaração um tanto estranha numa entrevista à Folha de São Paulo em 2019. Saca só, abre aspas. Se eu tenho um jogador gay, vou sacanear ele de manhã, de tarde e de noite. Eu quero que ele jogue. O que não pode é misturar as coisas, entrar no vestiário de sacanagem por ser gay e levar mais para o lado gay dele do que para o trabalho. Aí ele tá fora comigo. Mas será que por ser gay o cara vai entrar no vestiário dando em cima de todo mundo? Se esse for um dos medos dos jogadores heterossexuais cá entre nós, seria uma heterossexualidade bem frágil envolta em papel bolha pra não quebrar, né?
2: Outros técnicos, por sua vez, se posicionaram de uma forma, sim, William, mais respeitosa, né? Como o Lisca, por exemplo, quando ele diz assim. Acho que os jogadores podem começar a se assumir. Eu já vi isso no vôlei, no basquete, em quase todos os esportes. Mas nosso meio é muito conservador e hipócrita ainda. O futebol ainda tem isso. Fecha aspas.
0: Já nos Estados Unidos, em 2021, o técnico e ex-jogador Landon Donovan abandonou uma partida junto com seu time após uma fala homofóbica de um jogador da equipe adversária. O San Diego Loyal, time do Donovan, estava vencendo o Phoenix Rising por 3 a 1. O jogador Junior Flemings, do Phoenix, se referiu ao meia do San Diego, Colin Martin, que é gay assumido, como Barry Boy, uma gíria pejorativa em relação aos homossexuais. O Donovan reclamou com o juiz que não levou a sério o que o técnico estava falando e decidiu não expulsar o agressor. Assim, a pedido dos jogadores da equipe do San Diego Loyal, o técnico optou por retirar a equipe da partida.
2: Sem dúvida, né, William? Foi uma atitude muito louvável, tanto do técnico quanto do time também, né? Em solidariedade ao jogador que foi agredido verbalmente. Mas aqui no Brasil, como será que pensam os nossos treinadores?
0: Para entender melhor a opinião de quem comanda um time e como é que ele percebe a questão da homofobia, a gente procurou o Roger Machado, que atualmente dirige o Grêmio.
2: O Roger atendeu prontamente o nosso pedido se mostrou super disponível para essa conversa. E quando eu perguntei para ele sobre a questão da homofobia, ele traz uma visão bastante interessante sobre o ambiente externo ao vestiário.
1: Essa visão externa né, do, do, do futebol e do e do, do esporte ao rendimento, ele é... Para a gente que é do meio, para os treinadores, para os jogadores, é uma resistência muito mais externa do que, do que interna. Eu arrisco até dizer, Joana, que, que uh, o ambiente interno do vestiário está muito melhor preparado né, para lidar com esse assunto do que externamente. Os outros.
2: Isso me lembra muito, William, uma frase famosa do filósofo Jean-Paul Sartre. O inferno são os outros. Porque é isso, né? O Sartre defendia a ideia de que todos nós somos condenados a ser livres. O problema é que esse direito fundamental se perde quando entra em conflito com o projeto de vida que os outros pensaram para nós. Os outros interferem nas nossas escolhas, exatamente porque nos julgam, discordam, recusam e reprimem.
0: Pro Roger, o problema da homofobia se encontra de fato naqueles que estão do lado de fora do campo. Esses que estão na torcida, na imprensa, na direção dos clubes, na compra e venda de jogadores, e tem tudo a ver com uma expectativa que foi criada.
1: A gente aprendeu desde muito cedo a suprimir os nossos sentimentos, né, se a expressar apenas sentimentos de né, aqueles que são relacionados à agressividade do jogo, né, a aprender a suprimir a dor, a resiliência né, do... de de lidar com as emoções, né? esconder os medos. né? Isso tudo tudo em função do que se espera externamente desse ambiente interno.
2: Esse ambiente que cerca o futebol, obviamente, exerce uma grande influência na forma como as pessoas ligadas ao esporte se posicionam. E sobre as expectativas de mudança nesse quadro, o Roger fala que o ambiente interno, o vestiário, por assim dizer, está se transformando.
1: Ele mudou mudou uh, sensivelmente, né? justamente porque porque hoje a gente fala sobre o assunto, né, Joana. Né, eu, eu eu digo muito que que estar conversando com vocês já é um processo terapêutico. Né? Disse, porque à medida que a gente conversa sobre o assunto, né, para mim acontecem dois movimentos. O primeiro que ao ao responder para vocês, eu também reafirmo para mim a necessidade de que não há mais espaço para esse tipo de conduta, né? Que mesmo mesmo tendo um pensamento extremamente progressista, né? Eu também fui criado sob uma estrutura machista, né? Patriarcal, né? E, e segundo e segundo movimento é que também a gente se compromete com, com essa mudança, né? E, e como agente dessa mudança.
2: Nesse ponto da entrevista, o Roger falou algo que me fez sentir, assim, de certa forma, o William recompensada, né? Porque ele valida o que a gente está fazendo aqui. Ao deixar claro que o simples fato da gente estar conversando sobre o tema evidencia que uma mudança está em curso, sim. E que existem pessoas que estão se comprometendo com isso. Isso é muito importante, William.
0: E é legal, Joana, que ele também assume os riscos desse tipo de envolvimento. Porque, às vezes, as pessoas, mesmo estando do mesmo lado que a gente na luta, elas podem se expressar mal, podem falar uma bobagem e acho que falta a gente entender isso entender que é natural errar tentando acertar
1: o processo educativo parte do princípio da gente conversar a respeito né, abertamente sem os melindres né ser, uh, podendo eu correr o risco de, de ser mal interpretado numa fala que eu digo ou ou tropeçar no ou tropeçar nessa estrutura dessa estrutura machista homofóbica que a gente foi foi criado socialmente
2: É, o debate ainda incomoda e causa medo. O treinador é uma figura de fato muito importante, é aquele a quem os atletas chamam de professor. É um espelho, né? É uma voz a ser ouvida. E ao pensar nisso, eu me pergunto aqui, William, como seria para um homem gay exercer esse papel?
1: Então, tudo tudo que é considerado uma fragilidade, né? Uma forma preconceituosa, ela vai acabar impondo uma barreira. De um, de um modo geral para quem para quem lida nesse ambiente, então se torna se torna difícil mas ao mesmo tempo desafiador né? para no momento que a gente vive como sociedade, né, Joanny a gente não pode deixar nunca de contextualizar porque esse é o momento que a gente vive como sociedade que que tudo que você fala tudo que você faz é, é amplificado e muitas vezes descontextualizado da né, realidade Uh, isso faz com que as coisas se tornem mais mais difíceis né de serem de serem contempladas né de ser, em, em todos na sociedade de um modo geral seria já seria já seria difícil né a, a administração desse ambiente no futebol como as coisas como eu disse a relação ainda mais impactadas pela pela expressão máxima né, da da visibilidade que todos são acometidos né de ser um, é um desafio muito grande né.
2: Em meio a um sistema como esse, machista e homofóbico ao extremo, será que dá para gente imaginar como seria para um treinador gay ganhar a chave do vestiário?
0: Sim, eles existem. Existem. Há treinadores gays no futebol profissional do Brasil, técnico campeão inclusive, viu Joana?
2: A gente conversou com um treinador que não quis se identificar e a gente vai chamar ele aqui de Leonardo. Ele é casado com uma mulher, pai de família e teve um papo super sincero comigo. Mas é claro, eu não comecei essa conversa com ele perguntando a orientação sexual. A minha primeira pergunta foi outra. Ele é um técnico com vários títulos, rodou vários times de um dos polos mais importantes do nosso futebol, derrubou time grande, foi eleito o melhor treinador em algumas competições. E mesmo com todo esse sucesso, por que, que a carreira dele não vingou?
3: Ah, essa é uma pergunta que a gente faz para gente mesmo, né? Porque assim, eu já tive meus momentos... Pô, fui eleito o melhor treinador de uma porrada de estadual por aí, cara. Perdi a conta já. Já até eliminei time grande, cara, com estádio lotado. Já viu isso? Aí, cara, nessas horas eu pensava, porra, chegou a minha hora, né? Aí eu ficava naquela expectativa, né? Na esperança de ser reconhecido pelo meu trabalho. Teve uma vez que eu fiquei dois dias sem dormir, que os times grandes me queriam. Só que não deu certo. Eu não queria aceitar, mas eu eu sempre soube o motivo pra minha carreira não decolar. Eu falei que não podia, falei o que não podia, pra quem não deveria, pior ainda. Aí essa fama me prejudicou. Assim, Joana, de verdade, de verdade, lá no início sim, eu fui gay. Mas, pô, não... é como eu falei pra você, cara, é continuidade, entendeu? Foi sempre uma luta, uma luta particular minha, entendeu? Eu eu, eu nunca fiz, nunca fiz nada com o atleta. Mas já falei, já olhei, já busquei, já liguei, entendeu? De verdade mesmo, de coração mesmo. Eu luto desde que eu nasci. Desde, Desde a infância, desde que eu era moleque. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. É uma loucura isso tudo, cara. É uma loucura, é uma loucura. Eu, assim... Eu sempre achei que isso poderia acontecer.
2: Quando a gente começou a entrar diretamente nesse assunto do boicote, o Leonardo me contou que o questionamento sobre não ter alcançado o topo na carreira vinha muitas vezes dos próprios companheiros.
3: É, é, esse fato das pessoas falarem que eu não cresci no futebol por isso. que falam, né? Até as pessoas que trabalham comigo. Né, Jona? Meus amigos que trabalham comigo há anos. Preparador físico, auxiliar. Eles sempre falavam. Pô, por que a gente não consegue chegar? Isso e é aquilo e tal... E eu guardava pra mim. Eu sabia que nosso potencial era pra estar, ó, muito mais alto, entendeu? Outro nível. E a gente não consegue. E eu me perguntava, porra, será que é por isso? Será, por, será, será que sabem alguma coisa? Eu, eu, eu me questionava em relação a isso direto. Todo mundo consegue eu não, cara. Por quê? Cara, eu tenho vários títulos. Poucos treinadores conseguem isso. Poucos.
2: Enquanto a carreira do Leonardo decolava, né? Trabalhando ali na beiradinha do gramado, o desejo de viver como um homem gay o consumia. Um sofrimento que vem desde a infância, desde a base, desde sempre. E é exatamente por reprimir isso que ele admite que já teve atitudes reprováveis na sua posição de autoridade como treinador. É,
3: cara. Eu sempre tive desejo, né? Ele deu todo mundo tem, mas é uma coisa, cara, que eu, eu não queria, eu, não... eu brigo até hoje com isso. É, caso de você olhar, falar, é uma coisa que eu brigo pra caramba, entendeu, Jona? Eu fui batizado na igreja, entrei pra igreja com nossa família e tudo, e é uma coisa que eu repito, eu não queria, eu lutava, eu... cara, minha esposa nunca soube disso, entendeu? Aquela coisa, eu sempre lutei, sempre lutei. Até hoje, cara. Sou... Eu, eu, eu tô lembrando aqui, eu tinha, sei lá, 18 anos. Um amigo, eu procurei um amigo para falar com ele. Precisava... Aí sentei com ele e falei. Na, na, na verdade, alguns atletas que trabalharam comigo sabem, né? Teve até um que eu pedi perdão já. Até pedi perdão, porque eu olhava diferente para ele. Eu falava que eu não devia...
2: Aqui eu queria destacar a sinceridade desse treinador, mesmo durante uma conversa com uma estranha, eu, no caso. Uma conversa que dava para sentir a dor à distância. Em primeiro lugar, ele sequer precisava se abrir comigo, contar a história dele, ainda mais algo tão íntimo. E nesse papo, ele se dá conta, pelas informações que eu vou passando para ele, que o que ele pensava que podia atrapalhar era de fato o que estava impedindo ele de crescer, a fama de gay.
3: É, Joana, é... não é fácil, não. É... é uma coisa que eu vou ter que batalhar, né? Ter que correr atrás, entendeu? Não, não tenho ideia, não sei de que forma, mas realmente... Cara, eu não queria que você me perseguisse também, entendeu, Joana? Eu, ou então me identificasse assim, porque... Eu prezo muito minha família, cara, meus filhos, é... É uma coisa muito doida isso, entendeu? Prejudicou, né? E muito, né? Muito, muito complicado, cara. Eu fico fico chateado, triste pra caramba, entendeu, Joana? Porque era uma coisa que eu batalho desde que eu comecei. Eu tenho meus sonhos, meus objetivos, né? Talvez, sei lá, por um, um gesto ou outro, um pensamento, sei lá, você acaba sendo massacrado. Massacrado, porque eu sou um bom treinador, eu sou honesto, eu tenho caráter, pô. Você acaba sendo eliminado por pensarem, acharem, aí você fica arrebentado. A vida inteira eu vivo assim, a vida inteira. Assim, batendo em mim, sabe, batendo em mim mesmo. Eu não falava com ninguém sobre isso há mais de 30 anos, entendeu, Jona? Ninguém, nem meus irmãos sabem. E agora aqui tô falando com você, entendeu? Que quando você me procurou, eu fiquei nervoso
2: O nosso primeiro papo foi em uma quinta-feira pela manhã A gente marcou então a entrevista para terça da semana seguinte Em um horário bom para os dois, que era de manhã também Mas eu notei que ele estava ansioso acima do normal Era umas nove da noite daquele dia, meu celular apita Era ele, perguntando se não daria para antecipar a entrevista E ele queria muito saber o que eu queria perguntar. E por mais que eu falasse pra ele, pra ficar na paz, que era uma conversa super amistosa, ele insistiu. E aí não teve jeito, a gente falou no dia seguinte mesmo. E ele me explicou realmente que tinha medo do que eu poderia ter ouvido sobre ele.
3: Pô, eu tô acostumado. Já fiz Jornal Nacional, já fechei Jornal Nacional. espaço espetacular, né, também. Só que agora, pô, fiquei surpreso. Por que eu não não tô mais no holofote? o que você ia querer falar comigo? Aí eu pensei, será que ela sabe de algo? E aí foi o motivo, né? Por isso que eu fiquei nervoso.
2: A gente tinha informação que pelo menos um clube grande não o contratou pela fama de gay. E eu contei isso pra ele. Mas outro dirigente de um time de menor expressão já tinha alertado sobre isso.
3: Foi, mas foi de time pequeno. Mas ele falou abertamente, ó, cuidado, tem umas coisas aí que podem te prejudicar, tem gente falando, abre o olho. Ou seja, eu tinha confirmação que não foi por falta de capacidade que eu não cheguei lá, né?
2: Nessa hora, eu sugiro a ele dar uma entrevista se identificando, escancarando o problema mesmo.
3: Assim, Joana, é uma, é uma coisa que eu tenho que pensar. Tem que pensar. Pensar pra caramba. Primeiro eu tenho que falar ali com minha mulher, né? Meus filhos, né? As pessoas que estão sempre do meu lado. Entendeu? Pra gente. Poder mexer nisso aí, de alguma forma, sei lá, mas... De um jeito que não prejudique minha família, tá? Minha mulher, meus filhos, não sabem, nunca, não sabem. Pô, imagina, minha mulher sabe que eu sou... Desculpa falar, sabe que eu sou fera. Até meus irmãos, eles sempre falaram, por que, que você não consegue chegar? Aí você fica sempre... Se eu decidir falar, eu iria pro tudo ou nada. Mas... Agora, não sei o que tem, não sei o que te falar, não sei.
2: Em alguns momentos, ele considerou sim contar a história abertamente. Mas é claro que isso não é simples até porque nem seus familiares mais próximos fazem ideia do sofrimento. O nosso treinador concordou em nos dar esse depoimento desde que preservássemos a sua identidade. E assim, convidamos o ator Evandro Melo para interpretar a história desse homem, a quem demos o codinome de Leonardo aqui. E apesar de escolhermos um nome fictício, o depoimento é verídico. A gente só excluiu algumas informações relevantes que poderiam identificá-lo, como, por exemplo, os times que ele treinou, os títulos que ele conquistou e o estado que ele mais trabalhou.
0: E é incrível, Joana, que mesmo que ele nunca tenha se assumido gay, mesmo que ele tenha lutado a vida inteira contra esse sentimento, mesmo assim, ele sofreu homofobia e teve a carreira prejudicada por conta disso.
2: Pois é, é uma história muito difícil, né? Eu confesso que eu fiquei muito tocada ouvindo ele me contar esses detalhes da vida dele, essa luta interna que ele travou, trava até hoje. A gente mantém em contato, a gente fala sempre. E eu queria dizer assim, que a gente deseja muita força para ele seguir buscando seu espaço no futebol sem se deixar abalar.
0: E a história dele não é única, Joana. A gente sabe que tem muitos profissionais sofrendo o mesmo tipo de preconceito e passando pelas mesmas situações enquanto buscam seu espaço profissional.
2: Em outras épocas, William, os boatos se espalhavam com muito menos força. Só que em tempos de internet, tudo acontece muito mais rápido e com um alcance muito maior.
0: O futebol impõe punições muito além do massacre público para aqueles que simplesmente têm fama de gay. Já tratamos aqui o tamanho do estrago na vida de um jogador com a simples desconfiança de que ele não segue os padrões heteronormativos. A norma do machão incontestável. E agora a gente ouviu o que aconteceu com esse treinador. É muito mais do que uma piadinha de mau gosto e provocações na internet.
2: Pois é, William. Existe um boicote real, que vai muito além desse mundo virtual. Um boicote cruel, que a maioria das pessoas não conhece. E é sobre isso que a gente vai tratar a seguir.
0: Um empresário de futebol costuma ganhar 10% do salário de um jogador, o que é permitido por lei. tá tudo certo. Cada negociação é única e pode ter comissões maiores envolvidas. O agente sai em busca dos times, negocia tempo de contrato, valores, e o pagamento dele se dá dessa forma. É um padrão no mercado. Mas para o nosso próximo entrevistado, o Diogo Pinheiro, a história foi diferente com um jogador. Porque a ideia não era nem ganhar dinheiro nesse primeiro momento. A meta era viabilizar a volta dele para o futebol. Nesse caso, então, o trabalho seria na raça mesmo, sem comissão. O Diogo é um ex-jogador de futebol que atualmente trabalha como empresário. Quando
4: eu jogava, já, já presenciei alguns, alguns casos sim, de, de homofobia. É, treinadores que que não conseguiram decolar a carreira devido à suposição de ser homossexual. É, alguns casos de jogadores também que poderiam ter é, ido mais longe na carreira e devido também a essa é, suposição, muita porta se fechava. É, então, desde quando eu jogava, sim, eu... eu presencio a homofobia no futebol.
2: E aí o Diogo se torna empresário de jogador e presencia a homofobia da forma mais cruel, porque pune diretamente esse jogador. Bom, o atleta dessa história é um volante que ficou parado oito meses. Parado sem qualquer lesão. Parado por falta de oportunidade mesmo.
4: Mas e esse jogador especificamente, eu tive problema em... Em empregá-lo, em conseguir um clube para ele, em conseguir um contrato, não devido ao extracampo que eu acabei de falar, mas devido ao extracampo que as pessoas é, cogitavam a possibilidade dele ser gay.
5: Com um abandono de papai vai ver de, papai vai ver.
0: Capaz de viver sem você,
5: você de branco, Com a sua branca
1: e já tô no meu momento. Meu momento, mas não é barulho. uma Já já Aí você vai ter que tirar, aí você vai ter que tirar, tirar. Tchau, mundo.
2: Esse trecho que você ouviu é de um vídeo publicado em uma rede social e é do jogador Eliezer Maciel que atua como volante. Ele foi revelado pelo Santos, já jogou no Curitiba, no Goiás, Figueirense, no Paysandu, entre outras equipes.
0: Nesse vídeo que vocês ouviram agora, o jogador aparece mostrando a casa e cantando Marília Mendonça. Era um vídeo privado, de 2017, que ele enviou para poucos amigos em um grupo de WhatsApp, mas que vazou no ano passado, em 2021, e viralizou rapidamente. E na mesma velocidade começaram os ataques. Alguns torcedores do Havaí, Rivaldo Figueirense time por onde o Eliezer passou, pegaram o um vídeo e publicaram uma série de fake news. Elas davam conta da volta do volante ao time catarinense com piadas homofóbicas. Uma dessas manifestações era mais irônica, em tom de piada. Olha só, abre aspas. Figueirense contrata o volante Eliezer. Nitidamente casca grossa. A torcida vai adorar. Já nesta manchete de um colunista social, a mensagem era bem mais direta. Abre aspas. Boato sobre a volta de um jogador gay ao Figueirense e toma conta da cidade. Fecha aspas.
2: Na época, o Eliezer estava atuando no Pará pelo Paysandu e virou alvo da sua própria torcida também, ao ponto de ele precisar explicar aquele vídeo, dizendo, abre aspas, tudo não passou de uma brincadeira, eu sou assim, quem me conhece sabe, fecha aspas. E como a gente está trazendo essa história para o podcast, a gente tinha também que ouvir o Eliezer, né? Abrir esse espaço para que ele pudesse se expressar sobre o boicote que ele sofreu e ainda sofre por causa desse vídeo.
5: Não, na verdade, eu estava de de férias e todo elenco de futebol tem um grupo, né, de WhatsApp. E aí foi em 2017. E aí todo mundo lá manda o seu, seu vídeo, né. Mas na resenha, uns estão bebendo, outros estão... E aí eu peguei na hora e brinquei com o vídeo, pô, e na hora eu tava na TV, tava cantando Maria Mendonça. Aí eu peguei o vídeo, fiz o vídeo na brincadeira e joguei. Só que quando foi ano passado... Em 2021, alguém que estava no grupo, que eu acho que não era meu amigo, resolveu mandar para algum amigo e acabou de maldade soltando.
2: Vamos analisar o que aconteceu na sequência. Eliezer foi anunciado como reforço do Paysandu em fevereiro de 2021. O vídeo viralizou dois meses depois, em abril. Em maio, ele é afastado. E depois de quatro semanas treinando separado do resto do elenco, completamente isolado, o clube decide rescindir o contrato e dispensá-lo. Verdade seja dita aqui, ele não conseguiu ser titular absoluto, jogou apenas 11 partidas, começando a maioria delas no banco, mas fontes próximas a ele reforçaram que o baixo rendimento em campo tinha muito a ver também com o episódio do vídeo, que o abalou emocionalmente. Uma brincadeira, gente, um vídeo bobo, que qualquer pessoa poderia ter feito, que não tem absolutamente nada de mais e que, principalmente, não coloca em dúvida qualquer capacidade dele enquanto jogador de futebol.
4: Por causa de um vídeo. Por causa de um vídeo... Como... Então, é... um vídeo que, para mim, né, parece ser uma uma brincadeira, é, do próprio Eliezer, né ele se filmando, e, assim, no momento de, de descontração dele, enfim, para mim parece ser uma brincadeira, Mas não vem ao caso se é uma brincadeira, se não é uma brincadeira. O fato é que, pelo vídeo que ele fez, praticamente todas as portas se fecharam para ele no futebol.
2: Diogo começou a representar o Eliezer em dezembro de 2021. E nessa época, o volante já estava sem clube há sete meses. E naquela altura já estava pensando em duas possibilidades desesperadas. Jogar de graça ou simplesmente abandonar o futebol de vez ter
5: que pensar em outra coisa, vou ter que parar. Porque imagina, todos os clubes fecham a porta aí. Sabendo que você tem qualidade, sabendo que você tem, tem o poder de, de, de ajudar. E eu acredito, Joana, que tem muita gente aí que tem talento, que hoje não exerce sua profissão por, por ter sua sexualidade. Eu acho que tem muita gente que tem talentíssimo aí, é super talentoso para exercer sua profissão, é, entregar é, alguma coisa para empresas, para... E às vezes o cara não é aceito, pô. Porque a pessoa tem esse pré-julgamento, né? Acho que todo mundo tem liberdade, pô.
2: Depois desse vídeo, não foi fácil encontrar um clube para pro Eliezer.
5: Eu perdi a
4: conta, mas. É, eu posso te falar que da Série B, hoje. Os clubes que atuam na Série B hoje. Eu não, não tive contato com três, quatro no máximo. E. E a quantidade se repete na Série C. É, Alguns times também da Série D que fecharam as portas para ele e inclusive alguns clubes que só jogavam o estadual. É, enfim, então assim, a, a conta realmente, não não vou conseguir te falar exatamente a quantidade de clubes, mas muitos, muitos, muitos clubes e e praticamente todos a resposta foi a mesma. E essa parte dele é, fora de campo não não viabilizaria a contratação dele.
0: O Diogo falou um pouco mais pra gente sobre como é que se davam essas negativas. Foi mais chocante, sim, porque um jogador
4: que vem de um tempo de inatividade é natural que a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Mas foi um pouco mais chocante porque eu via que o tempo dele de inatividade não era o principal motivo. Então isso aí me chocou bastante. A gente tem, sim outros Eu tenho outros exemplos de atletas que comecei a trabalhar e tive dificuldade também por esse fato de não estar jogando há algum tempo e tal. Mas eles não queriam nem analisar o jogador Eliezer. Isso foi o que mais me chocou, eles não analisavam, não, não viam os números dele, nada. É, da primeira resposta ser que não contratariam homossexual.
0: Na entrevista, o Eliezer também argumenta com a Joana sobre os números, os resultados dele dentro de campo.
5: Tu levantou os números, não. Tu levantou os números. Prejudicou muito, pô. Você, as pessoas te julgar por um vídeo, pô, não pelo que eu represento dentro de campo. Acho que é aí que tá o erro, entendeu? Acho que é aí que é o grande problema da situação. Pô, tem gente que me liga fala assim, Eliezer, o que você tá fazendo? Claro, todo respeito à história de Santa Cruz, o clube, o torcedor, mas, pô, o que você tá fazendo na série D? O que aconteceu? Tem gente que
2: não sabe. No total, foram mais de 50 negativas. E em nenhuma delas, o motivo apresentado foi falta de qualidade do jogador. E eu poderia tentar explicar aqui a qualidade do Eliezer com apoio de comentaristas, né? Só que eu vou fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. Quem é gamer provavelmente já jogou o antigo PES, que é a abreviatura do jogo Pro Evolution Soccer, atualmente chamado de eFootball em sua polêmica edição de 2022. E para ajudar quem não conhece e ficarmos todos aqui na mesma página, o jogo ele traz licenciamento de times e jogadores pertencentes a esses times e quem assume o controle pode montar a sua equipe e jogar nos campeonatos ou em partidas individuais também. Cada atleta tem um desempenho diferente na mão de quem joga e isso depende do número dos atributos específicos. Por exemplo, chute, passe longo, passe curto, velocidade, aceleração e das notas gerais que eles têm. Essas notas gerais são compostas pelos atributos específicos. E no PES 2021, cujo elenco dos times remonta a 2020, o Eliezer estava bem ali no time do Figueirense e a sua nota geral era 65, segundo o site do PES Master. Não muito diferente da de Matheus Barbosa, por exemplo, volante atualmente no Vasco da Gama, ou de Leandro Vilela, atualmente no Guarani, ambos com uma nota geral de 67. Os 65 pontos do Eliezer são mais do que os 64 pontos de Rafael Vila, por exemplo, que é meia do Sampaio Correia, que é outro time que atualmente disputa a Série B. Por mais que essa pontuação não seja um parâmetro preciso na vida real, ela tem critério, sim, e certamente traz ao menos uma percepção de qual é a qualidade do jogador. E isso num jogo vendido e jogado no mundo inteiro por uma grande marca de games. E com isso, William, essas negativas ficam ainda mais esquisitas.
0: Alguns poucos cartolas foram mais discretos nas respostas que eles deram para o Diogo. Apontaram que o motivo de não contratar o Eliezer estava no que eles chamavam de extra-campo. E devido a esse, digamos assim, comportamento do jogador, ficava complicado arriscar. E o Eliezer até teve seus problemas com noitadas, relacionamento dentro de alguns clubes, mas a maioria dos dirigentes foi bastante clara sobre a recusa.
4: A maioria foi bem taxativa em relação a isso. Alguns realmente, assim, como eu falei, a análise deles tem que ser, né, eu concordo plenamente com isso, tem que ser bem feito, porque eles estão contratando o um serviço. Então, é, eles têm o scouting e tudo mais então alguns eu sei que que realmente é, não analisaram só essa parte mas a grande maioria sim a grande maioria é, não chegou na verdade não chegou nem a analisar as outras é, as outras partes que deveriam é, quando era falado o nome já descartavam de imediato por esse fato de da, da cogitação é, dele ser homossexual
2: bom, pra gente ter certeza de que realmente esse fator estava pesando nas negativas que o Diogo vinha recebendo, né, sobre as tentativas de emplacar o volante em algum clube a gente perguntou para ele se houve algum caso em que isso se sobressaiu
4: sim teve, teve um caso assim que me chamou muita atenção porque a gente já tinha já tinha o um acordo já tinha o um acordo o um acordo salarial tempo de tudo, né? Tudo que que faz parte da negociação já tinha inclusive até uma uma apresentação é, programada e tudo mais. E aí quando quando o presidente desse clube se inteirou do vídeo, ele desistiu da contratação e e, e falou com essas palavras: é, infelizmente vou ter que cancelar porque não posso contratar viado para o meu time. Se eu perder o clássico, a torcida me mata.
0: Com um pouco de dificuldade, o Eliezer entrou no assunto.
5: Só que quando foi esse ano, a gente, pô, vários, vários clubes a gente acertado o time de Série B já palavrado. Quando tinha aqueles rumores de, ah, o Eliezer está sendo negociado e tal, alguém lembrava do vídeo, soltava e aí tinha aquela, pô, não vamos levar, não vamos trazer porque vai chegar um determinado momento de clássico Os torcedores rivais, se ganhar da gente, vão pegar esse vídeo e vão... Eu cheguei a escutar isso de presidente e diretor. Então nunca foi o lado técnico, nunca foi o campo, sempre foi o empecilho.
0: O empecilho a que o Eliezer faz referência nesse momento era a fama de gay que ele ganhou por conta do vídeo. A gente sentiu que ele tem dificuldade em falar sobre esse assunto, porque isso acabou prejudicando muito a carreira dele e com certeza afetou sua vida pessoal também. E o problema aqui não é a fama de gay, o problema é a homofobia que ele sofreu pela simples possibilidade levantada sobre a sua orientação sexual a partir de um vídeo. Mesmo com Eliezer nunca tendo se assumido gay, pelo contrário, né, ele sempre se colocou como homem heterossexual. O que a gente está discutindo aqui se relaciona a todos os desdobramentos que um simples vídeo causa na vida profissional de um atleta por conta da homofobia que existe no futebol brasileiro.
2: A situação foi ficando difícil demais. Suave inacreditável, mas estava acontecendo. Um jogador estava sendo encostado por uma suspeita sobre a sua sexualidade.
4: Já aconteceu comigo, né, de trabalhar alguns atletas que realmente o extracampo não não condiz com, com a conduta que que deve ser seguida, né? E aí, para mim, é mais fácil, porque é, a gente fala, olha, você tem que ser profissional, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A partir do momento que o atleta não está disposto a ser profissional, é a escolha dele, é a carreira dele. Mas o Eliezer é um outro caso, que para mim é uma injustiça muito grande. Então realmente era muito difícil de dar notícia para ele.
0: E cabe frisar aqui, Joana, que não foram algumas portas, foram muitas. E quando um atleta apresenta uma performance de alto rendimento que não justificaria esse número excessivo de recusas, é porque sim tem preconceito envolvido. Tanto que assim que o Diogo conseguiu fechar finalmente um contrato de um ano com o Santa Cruz em janeiro de 2022, o vídeo voltou a circular.
4: Assim que ele assim que a gente assinou o contrato com o Santa Cruz, alguém começou a mandar os vídeos. De novo. Né? É, Para evidenciar esse aí, ó, o jogador viado que vocês contrataram. Um, te, teve um, uma situação dessa. Eu não lembro exatamente como que foi mas eu lembro que ele me ligou na hora e, pô, vazaram os vídeos de novo, não sei o quê. E aí deu uma, deu uma preocupada na cabeça dele.
2: Quando a gente gravou a entrevista com o jogo, tava rolando uma negociação do Eliezer com o um clube da Série B. E quase deu certo dessa vez, William. Não rolou preconceito de nenhum dirigente ainda bem. Só que aí aconteceu outra coisa.
4: Até engraçado, né, de falar. O, o clube tava precisando da posição, o nome encaixou com o treinador, o treinador me deu o aval. É, o, o diretor ficou de me dar uma resposta positiva, assim, né, sinalizou uma resposta positiva, e aí nesse clube também tinha um amigo do Eliezer que falou que daria uma força também, mas que aconselhou o Eliezer, olha, eu vou te dar uma força, vou fazer o máximo que eu conseguir para te trazer, mas a primeira coisa que você vai fazer quando chegar aqui é casar. Você vai ter que casar com a menina que você está hoje.
0: Você vai ter que casar com a menina que você está hoje. Gente, olha o tamanho desse absurdo. Olha o conselho que ele recebeu de um amigo que jogava nesse clube para qual o Eliezer estava sendo negociado. A imagem de gay associada a ele por conta de um simples vídeo. Como se ser gay fosse uma condenação, né gente? E o segundo caso é você envolver uma outra pessoa nessa situação. Porque essa menina com quem ele deveria casar não deveria ter o direito de escolher se quer casar ou não. E os motivos pelos quais ela quer casar. Não caberia ao Eliezer e a ela decidirem sobre isso sozinhos, sem que houvesse nenhum tipo de interferência profissional?
2: No momento em que esse episódio está sendo gravado, está rolando também a famosa janela de transferências, que é o período em que o mercado do futebol se aquece e registra centenas de movimentações. Jogadores são vendidos, trocados, negociados, né? são fechados grandes contratos. É um período de mudanças importantes para muitos jogadores. E geralmente eles estão ansiosos né, para dar um salto na carreira. E a gente espera que até o final dessa janela, William, os clubes consigam enxergar o Eliezer apenas como jogador. E que se ele merecer, de fato, se tiver futebol para isso, que ele consiga retornar ao nível do futebol que ele não deveria ter saído. Pelo menos não por essa razão não por causa de qualquer espécie de preconceito.
0: Sabe, Joana, esse episódio me deixou bem triste, assim. Essa história do técnico que falou com a gente em off é uma história muito forte. É a história de um cara que passou a vida inteira lutando contra ele mesmo, preso num armário para agradar os outros, para poder trabalhar.
2: E a história do Eliezer também é uma história triste, né, Will? Porque a gente percebe quanto mal o preconceito pode causar para uma pessoa. A vida profissional dele foi muito prejudicada, como a gente falou aqui, por conta de insinuações que foram feitas a partir de um vídeo que durou 30 segundos, gente.
0: Insinuações essas que sempre partem dos outros.
2: Mas não podemos deixar de mencionar também que o boicote que acontece nesse meio é um dos grandes responsáveis, sim, por manter as portas dos armários fechadas. O inferno são os outros, mas os outros são fundamentais, né, William? Afinal, a gente vive em sociedade. E aqui cabe uma explicação mais detalhada sobre o inferno do Satre. É um quarto sem portas e janelas, onde você viveria com outras pessoas diferentes de você. Ou seja, o confinamento é o menor dos problemas. E por falar em confinamento, no próximo episódio a gente vai falar sobre como é a vida dentro do armário do futebol. O Nos Armários dos Vestiários é um podcast GE produzido pela Field Match. É apresentado por mim, Joana de Assis, e pelo William de Luca. A direção de conteúdo é minha e do Bruno Maia, que também é o diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolphin. E a coordenação de produção é minha, da Milena e do Rafael Barros.
0: A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Os roteiristas e pesquisadores da série são o João Pedro Castro e o Carlos Guilherme Vogel, sendo que neste episódio o roteiro é do Vogel e também da Joana. A chefia de pesquisa é da Joana de Assis, numa equipe que inclui ainda Além de Mim, do JP, do Vogel, Oscar Neto, Felipe Mondego e a Luísa Lourenço. As gravações, mixagens e identidades sonoras são do Alexandre Griva, do Melhor do Mundo Estúdios. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino.
2: Nesse episódio ainda tivemos a participação especial do ator Evandro Melo, que interpretou o treinador Leonardo. A equipe do GE contou com a produção de Lucas Gabelotto e Pedro Suaide, a coordenação de podcasts é do Rafael Barros, a análise de produto é de Letícia Nunes e William Jabreu, a gerência de conteúdo é do André Amaral e a gerência de podcasts é do Fábio Silveira.